0: Radio Monk. El aire se crea. Tenemos a Ezequiel Baraja, el privilegio de que nos haya venido a visitar aquí a la radio. ¿Cómo estás, ¿Se ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Por ¿Cómo, ¿Cómo fue el trayecto para, para llegar aquí? ¿De dónde, de dónde venís? Eh,
1: estuvo bien, estuvo bastante rápido y fluido. Está, Tengo está, una moto, entonces está, ¿Está
0: bien ubicada la radio o te dijeron? Y, uh,
1: no, está no, no, está muy bien. O sea, más o menos me desenvuelvo sí. por esta zona. Laburo prácticamente todas las noches por acá en el centro. Sí. Eh, laburo en el Ministerio de Desarrollo Social en asistencias a personas en situación de calle de lunes a viernes de 4 a 11 de la noche, entonces vengo de ahí ahora. Bueno, vos
0: eh, ahora actualmente estás trabajando para la Fundación Espartanos y también jugás ahí al rugby, ¿no? Recordamos, la fundación, eh, bueno, el equipo Espartanos es un equipo de rugby que está en la unidad 48 San Martín, es así. Vos estás entrenando
1: ahí, jugás ahí, seguís jugando ahí, sí. Tal cual, eh, o sea, Los Espartanos funciona, es un, una fundación hoy que enseña rugby adentro de las cárceles, sí. eh, comenzó la unidad 48, hoy se expandió por varias unidades, pero sí, hoy trabajo para la fundación, soy coordinador deportivo y educativo dentro del complejo penitenciario de San Martín, bueno, también trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social y juego con Espartanos cuando puedo. Se me complica mucho, entonces mayormente meto ahí, jugué en el Club Virreyes y en San Fernando también. Ah, mira. Pero bueno, por cuestiones de los dos laburos se me complica con el tema del entrenamiento y si no entrenás, no jugás.
0: ¿Y cómo fue tu primer encuentro con Espartanos? ¿Vos en qué año es que entras a ese penal, digamos, más o menos?
1: Sí, no, o sea, estuve 10 años detenido, a Espartanos lo conocí alrededor del 2013, 2014 ya en una etapa de, de, de mi condena que estaba eh, empezando a proyectar la libertad. Sí. Y la verdad que no tenía muy buenas expectativas, tenía pensado salir a hacer lo mismo. Ah, mira. Bueno, pasé por un montón de, de situaciones bastante violentas dentro de la cárcel que, que en un momento me llevaron a una, a una reflexión, a empezar a pensar qué iba a hacer cuando saliera. Sí. Eh, en ese proceso conozco a Espartanos, un día corriendo en la cancha al penal, conozco un grupo de personas que estaban en el medio de la cancha, que se tocaban, que se abrazaban en el medio de una pelota totalmente desconocida para mí. Eh, si bien el rugby lo seguía, lo que veía en la tele, los pumas y demás, me gusta mucho el deporte, pero nunca había jugado. Me llamó mucho la atención, me acerqué, les pedí entrenar, al martes siguiente me invitaron a entrenar, comencé a jugar, mi primer me hicieron dos equipos, me dieron la pelota a mí, me dijeron, "Hay juego", y no sabía qué carajo hacer, o sea, voy para adelante y voy me, para adelante, me echó contra todos. voy para adelante, fue así, como la vida un poco. Sí. Me guardé la pelota, me miré el ombligo, no mira nadie, estaba solo, para mí yo estaba solo. Eh, había un pibe que venía de frente lo focalicé y dije, a este lo paso por arriba y cuando lo fui a chocar, recibí un tacle que me tiró tres metros para atrás, me dolió todo. Como la vida también a veces. Tal cual, y ahí, ahí sentí una sensación que fue tremenda, que fue mi primera, mi primera, mi segunda sensación de libertad. En el golpe legítimo que tiene el rugby, el deporte de contacto dentro de, de la unidad, donde es quizás muchos piensan que hay mucha violencia, el rugby se van a cagar a trompadas y la verdad que no es así, es más problemático el fútbol dentro de la cárcel que que el rugby, y la verdad que, que lo que sentí, como te digo, esa sensación de libertad fue increíble. Uno muchas veces allá adentro carga de energía negativa, que la carga quizás desde que es chico, todos los problemas que va pasando, que te llevaron a terminar adentro de una cárcel, eh, en, en algún momento van a explotar y van a salir por algún lado. Y ahí lo canalizás y lo sacás violentamente por golpes legítimos jugando al rugby. Y la verdad que la sensación que te queda después es, es increíble. Qué bien.
2: Yo les cuento, yo participo en esta fundación eh, hace un año arranqué a, a ir, sí, sí. Eh, no solo rugby, hay, hay muchísimas actividades, ahora solamente nos, nos vas a contar mejor ese Pero yo participo los viernes a la mañana, se hace un rosario, en lo cual la gente que quiera puede ir a visitar los pabellones Y, y tener un rato ahí de compartida espiritual con, con los presos sí. y, y bueno, después tenés momento de charla, pero la excusa para, para la reunión entre entre presos y, y gente de la calle, como así le, le llaman, es, es el rezo de Rosario. ¿Qué, ¿Qué más actividades hay es, en la fundación? Además del de radio de Rosario, ¿cómo, ¿cómo es? Bueno,
1: la, la fundación se basa en esto, ¿no? en el deporte como excusa para atraer a los pibes, eh, después viene la, la educación como la, la preparación formal para que una persona que salga pueda ser empleable a la, a la hora de recuperar su libertad, la espiritualidad como método de contención, los Rosarios los días viernes, y el trabajo como, como el fin de, del círculo, ¿no? Pero la, la fundación tiene deporte como actividad principal, tiene, tenemos un centro educativo dentro del penal, tenemos la primera cancha de césped sintético en una cárcel en el mundo. Eso me había enterado, está buenísimo. No, es increíble. Aparte, está buenísimo. Cuando yo estaba ahí era cancha de tierra y éramos 20 jugadores, hoy son 300. O sea, el, el, el hecho de que esté esa cancha, muchas veces van a decir, ¿eh, ¿para qué gastar esos recursos, esa plata? Puede estar destinado para otra cosa. Cuando yo estaba éramos 20, ahora son 300, entonces hay 300 más personas sí. que tienen ganas de, de cambiar y de ser diferentes. Sí, me
0: imagino un contagio también entre, entre la gente que está ahí, decir, che, ¿qué es esto? Tanto movimiento, o decir, eh, no sé, un compañero mío está jugando en Espartanos, uno le dice al otro, y se van contagiando y hoy son los que
1: son y seguramente sean más. Tal cual, tal cual. Y bueno, y se brindan talleres de capacitación laboral, eh, eh, cursos de coaching, de autoayuda y un montón de cosas más que los va preparando, eh, todo es con el fin de prepararlos para la hora del egreso. Qué bueno. Y este proyecto, eh, si
2: bien, si mal no tengo entendido, no está solo en, en provincia y en Argentina, está en varios países y en varias provincias sí, del país, ¿o no? extendido
1: extendió por más de 55 cárceles, hoy están jugando al rugby, tenemos un alcance nacional de, no sé, de 1.500 o 1000 jugadores, eh, también en diferentes países, en España, en Perú, en, en Etiopía. La verdad que se está expandiendo mucho, está pegando fuerte en otros lados y la verdad que, que están adoptando el modelo como, como un método de, de re, reinserción, ¿no? ¿Y
0: cuánto te ayuda esto del, del rugby, el deporte o, o la actividad así de, en, en una cárcel, digamos, para salir un poco de todas esas vibras negativas que vos mencionás? O sea, uno, me, la verdad no, no tuve la experiencia, pero me, me imagino está ahí adentro y, y ya vos nos contarás, pero me imagino... El, la sensación de encierro O de, o de quizás malas compañías Y de golpe entrar a una cancha de rugby que te produzca todas esas sensaciones Yo jugué, nosotros jugamos en el Club Champañana No sé si lo conoces Sí, sí, conozco bueno, todas esas, que he jugado
1: en contra en algún momento
0: Todas sensaciones y, y la verdad que debe ser algo muy fructífero para uno
1: No, es, es tremendo Primero te da como una identidad Y ser parte de, de un equipo, ¿no? Ya al empezar a ser parte de un equipo Tiene un compromiso y, y el rugby está lleno de valores que todos lo, lo, lo vivimos eh, el, el, ponele personas que nunca respetaron a nadie que no se respetaban a sí mismos, que no respetaban a su familia entraron a una cancha y te digan al árbitro no le hablás y uno está acostumbrado a jugar a la y cagarlo a putear al árbitro y enfrentarlo y ahí no le hablas o no jugás, entonces el primer valor es el respeto que lo tenés que respetar a rajatabla si no, no podés jugar y, entonces, y los demás valores se van metiendo solos pero el sentirte parte de un equipo, el tener la responsabilidad de entrenar, el estar contenido, el tener compañeros y demás, te da te da otro plus ahí adentro que, que te va formando y te va te va llevando de una mejor manera. Claro, y
2: siento como que el rugby, en este sentido, me parece el deporte ideal, porque no, no sería lo mismo vincular a, a, a las presos con el fútbol, porque vos en el rugby eh, es, es como legal descargarse violentamente. O sea, en un tackle vos, vos te descargas con violencia. Vos, en el fútbol, si querés descargarte con violencia con alguien con eh, una falta ya, ya eso es sí, no, no. ilegal, sí, entonces digamos, eh, el rugby es como que dentro de lo permitido uno tiene más posibilidades de descargar eso que tiene dentro ¿no? tal ¿no? cual,
1: y, y tiene posibilidades de que todos brillen, ¿no? el fútbol es, es como más para, para gente eh, eh, como, como dotada, más determinada, ¿sí? delgados que sean atléticos, que vayan rápido Acá sí, que juega sí, el sí. gordo el alto, el flaco, el chiquito, todos cumplen una función diferente en que en fin hacen un equipo
0: Sí, me imagino el, el típico gordo ahí del pabellón que... El lo gordo mira... Diego era...
1: <risa> era, ¿Cómo, cómo, era ¿Cómo era esa historia? Eh, no, no, bueno, estaba el gordo Diego, yo me acuerdo que una vez lo, lo vi a uno llevarlo hasta el Lingol, lo agarró de la camiseta con un no. handoff, lo agarró y se lo llevó colgado y con la pelota en el brazo hasta el Lingol, Qué y los tiró a los dos. Ahí. ¿Y,
0: ¿Y cómo es después la relación después del partido? Quizá con ese que, no sé, eh, digo, eh, te... te te bardeaste o, viste, llevabas una mala relación, después fuiste a la cancha y fue el que te dio el pase de try, y, o sea, el, de, el post-partido, ¿después hay una modificación en las relaciones? ¿O, Obvio, sí, o mala onda? En no, no, tiempo, diríamos, no.
1: Claro. Sí, sí, no, ca cambió mucho el, el estilo de vida y la, la, la forma de convivir ahí adentro. Bajó mucho el nivel de violencia, se sacaron las drogas del pabellón, ellos mismos implementaron una nueva norma de convivencia, sí, eh, eh, sacando las drogas de por medio y eso genera mucho más menos mucho menos violencia, perdón. Adentro de la cancha hay asperezas como en cualquier partido, creo que se pega más en los partidos de, de rugby fuera del penal que adentro del penal. Adentro del penal nunca hubo una trompada más que algún que otro forcejeo, qué sé yo, una discusión de partido, Teatro. pero nunca, nunca hubo violencia dentro de la cancha.
2: Okay. Ese ahora más yendo a, a tu persona, vos dijiste a, desde 2013 que estás en la, que estuviste en la unidad, sí pero en total cuánto tiempo estuviste En, en total en estuve
1: cárcel? prácticamente 10 años, todo comienza desde muy chico, a los 16 años fue mi primera intervención en una comisaría de menores, donde yo le llamo que eso es como la, la gran escuela delictiva, creo que en ese momento el sistema no estaba preparado para contener un menor, yo con 16 años fui a un instituto de menores y cuando llegué me dijeron ¿qué quieres hacer? ¿te quedas o te vas? y la verdad que me fui, y al llegar a, a mi casa después de la primera fuga yo siempre tuve mis viejos, o sea nunca necesité para comer, nunca revolví la basura, nunca viví en una villa, entonces era como muy diferente al resto de, los de, 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 de las personas que me rodeaban. Y cuando llegué a mi casa, me atendió mi mamá y, y en una crisis de llanto y nerviosa, llamó a la policía y me entregó. Y qué de desesperación de una madre para entregar a un hijo, ¿no? Entonces sí, bueno. yo ahí volví a los institutos, me fugué de todos los institutos sabios y por haber, estaba en una etapa muy rebelde. Eh, y, y, y yo digo que esa era la escuela, la gran escuela delictiva. Ahí me fui preparando para próximamente, cuando sea mayor, pisar un penal. Pensaba que estaba preparado. A los 18 años voy por primera vez a un penal de máxima seguridad. Y, y bueno, la verdad que ahí la vida era totalmente diferente. ¿Vos
0: ya sabías que, digamos, en, en tu futuro o próximamente ibas a terminar en, en un penal?
1: Sabía que si seguía haciendo lo que hacía, era probable que termine en un penal. ¿Por qué fue, ¿por qué fue ese y la si, primera vez? Por robo, Por robo. Siempre fueron por robos. Eh, y bueno, la primera vez a los 18 años, estuve tres años, fui condenado a 4 años. A los tres años recupero mi libertad por buena conducta y demás. En realidad no hice mucho para, para salir de, de esa vida que yo llevaba. Eh, y bueno, salí y volví, volví a lo mismo. Estuve siete meses en libertad y, y cumplí con las estadísticas de reincidencia en la Argentina. Que marcan que el que se va vuelve con un delito igual o peor al que había cometido. Y la verdad que fue, fue mi caso.
0: Si est estás dispuesto a, a contarnos, me encantaría saber, vos recién dijiste que te, tuve, tenías un papá, mamá, digamos, siempre tenías eh, un, un, un hogar para dormir, un plato de comida. ¿Qué te llevaba a hacer ese tipo de, de delitos?
1: Eh, lo comentaba hace un ratito afuera, eh, quizás fui, fui vulnerable con el entorno, ¿no? no me junté con las personas adecuadas, en los lugares adecuados. Eh, Tenía la intensidad y, y, y las ganas de, de ser alguien, de, de mostrarme, de tener lo que no podía tener, quizás que mis viejos no me podían comprar. Este sistema de consumo también te va llevando a, a querer tener sí. lo que no puedes tener, que es lo mejor que te puede pasar, y uno cuando es chico la verdad que no, no entiende bien por dónde pasa la vida. Y, y fui manipulado por personas adultas que me llevaron por un camino que no era el correcto y, y estuve mucho tiempo mucho tiempo equivocado.
2: ¿Y estuviste afuera y a los cuantos años volviste a entrar? ¿Cómo? ¿A los, cuantos, ¿A los cuántos años volviste a entrar a, a prisión?
1: De, a los 21 años entré, 21. entré de vuelta y salí a los 27 prácticamente, casi 28. ¿Y ahí en, en qué unidades estuviste además de, la, de y San Martín? Estuve en las, en las peores de Buenos Aires, desde Sierra Chica, el penal de los 12 apóstoles, el del motín, hasta Olmo, Batán, Rampilleta, San Nicolás, Junín... Y, y, y en, en, me genera
2: curiosidad esto de que estuviste en varias unidades... ¿Podrás encontrar como cierta coincidencia en cuanto a, al clima en esas en esas cárceles de todas las que estuviste o, o, o se diferenciaban? Digo, el estar ahí, eh, las conductas de todos, cómo te trataban los, los, los policías, digo y, el clima en general. Y, y la vos... cárcel
1: es un mismo mundo, estés en, en la cárcel que te toque, siempre son prácticamente las mismas personas dando vueltas en las mismas cárceles. El servicio penitenciario se maneja de una manera, hoy cambió mucho, pero el clima que se vive es tenso en todas las, en todas las cárceles que puedas pisar, estando detenido, la verdad que, que es un clima tenso, uno muchas veces, eh, te, me preguntaban, ¿tenés, ¿tuviste miedo? Obvio que tuve miedo, no sería ser humano si no tuve miedo, sí. la verdad que, que llegar a un lugar como Olmos, un edificio tétrico, gigante, eh, eh, prehistórico te da miedo.
0: De hecho, yo vi en, en una nota que te habían hecho y vos decías me tuve que hacer respetar. Eh, ¿Eso pasa en la cárcel, me imagino, el primer día que entras, el primer pantallazo y decís, sí, bueno, acá me, me tengo que plantar porque si no seguramente te pasen factura, ¿viste? O te pasen por arriba.
1: Y tal cual, sí, de, depende del pabellón que te alojes, la, 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 la forma de, de, de vivir que vos quieras tener ahí adentro. Podés vivir mucho más tranquilo, yo no elegía vivir tranquilo, elegía vivir entre las personas que me desenvolvía por el hecho del prestigio, del que irán del yo soy tal cosa y me vas a respetar por lo que soy, entonces me adapté a esa, a esa vida. Yo siempre digo que es una selva de cemento, predomina la ley de, de, del más fuerte, entonces eh, nada era desenvolverse a, a la misma manera, era eh, vivir ahí adentro el día a día y, y tratar de desenvolverte de la mejor manera para relativamente pasarla bien.
2: Ese, y ahora sí. estás en esa selva de cemento y aparece la oportunidad de los espartanos. ¿Cómo hacen los
0: espartanos para que la gente que llega ahí confíe en que esto vale la pena?
1: Eh, o sea, lo, lo, ¿los internos decís vos? Sí, sí. No, ellos ya, ya lo tienen bien, bien marcado, ya ellos mismos lo tratan de, de expandirlo, de contagiar a los pibes que van viniendo... Llegaste a un pabellón de espartano, te dicen, mira, esto es así, se entrena todos los días, tenés que ir a entrenar, tenés que ir al colegio y tenés que respetar estas normas. No las respetas, lamentablemente te tenés que ir. Entonces están tratando, no tratan, lo hacen todos los días, cotidianamente entre ellos, como te digo, eh, respetar las normas de convivencia y tratar de contagiar al resto y que vengan y que se sumen más personas.
0: Y debe ser una tarea difícil, ¿no? Imagino que muchas personas desconfían de de la tarea sí. de los espartanos como el rugby no lo conozco no
1: sé igual, igual al llegar a San Martín y cuando se encuentran con la cancha el centro educativo es algo que no se ve en todas las unidades ah, claro. no se ve en ninguna unidad entonces dicen yo quiero estar acá prefiero estar acá claro. que en otro lado cagándome hambre que me estén queriendo robar las cosas entonces ya llegan ahí por más que no sepan y no quieran juegan igual y bueno y tratan de, de pasar un buen rato o pasar el resto que le queda de su condena de, de una mejor manera este ese cómo estás este, ¿Cómo a mí me surgió la duda recién que todos los internos que están ahí en haciendo
2: las, realizando las actividades de, de espartanos y va pasando el tiempo va pasando el tiempo se involucran mucho y después luego cuando llega la libertad eh, en la salida no sé si algunos volvieron a cometer un error y volvieron a, a, a la cárcel o eh, sus vidas eh, nada, mejoraron con respecto a los espartanos
1: no la mayoría de las vidas mejoraron con respecto los espartano pero no es un cuento de hadas y, y, y la falla estuvo Volvieron tres personas, creo, de, de, de 500 que pasaron por el programa y salieron en libertad. Hay 200 pibes laburando, hay más de, de 100 pibes laburando en blanco en diferentes empresas. Entonces, sí, alguno que otro ha vuelto, eh, andan por ahí. Algunos los tenemos ahí en, en el penal y, bueno, se, se está trabajando con ellos para que no, no, no vuelvan a <coughs> elegir ese destino. Porque yo digo que una vez te puedes equivocar dos veces, también, qué sé yo, pero la tercera ya es una elección. Sí. Qué bien. Ese, ¿Cuándo fue
2: que sentiste...? Que, que, que en todo tu camino dentro de las cárceles, ¿cuándo fue el momento que sentiste que había salida? Es decir, que cuando te llegaste a convencer de que y, y decir vos mismo, esto ya no quiero más para mi vida, quiero otra cosa, no sé. Pero llegaste a proyectar algo a futuro, cuando estabas dentro, ¿cómo, cómo fue esa, esa lucha
1: tuya interna? Totalmente, textuales palabras lo dijiste, yo en un momento empecé a proyectar qué era lo que iba a hacer. Eh, conozco a espartanos después de este primer tackle que me empecé a sentir libre dentro de la cárcel empezar a jugar, a entrenar, a mejorar, al empezar a salir a jugar partidos de adentro de la cárcel afuera a recibir cariño de la gente, a capacitarme en el tema educativo y demás empecé a encontrar una, una alternativa y el día que me cambió todo fue eh, cuando uno de los voluntarios espartanos me dijo vos cuando salga tenés laburo y lo miro a las hojas y le digo, ¿en serio negro? sí, me dice, vos cuando salgas yo te doy laburo pero era lo que me faltaba para cambiar, que una persona confía en mí. Llegué a mi celda y, y, y algo loco porque yo vivía en, en mi celda vivía un pibe que estaba conmigo, que iba conmigo al colegio, que jugábamos a la pelota juntos y por casualidad de la vida terminamos adentro de una celda juntos y llegué y le dije, Hernán, yo no vuelvo más. Yo encontré lo que faltaba. Y ahí tuve la convicción bien marcada de que sabía qué iba a hacer cuando saliera.
0: ¿Es el mejor correctivo la cárcel? O sea, uno después sale ahí y dice, yo acá no vuelvo más Y, o sea, hay mucha gente que ha vuelto Pero digo, yo te escucho a vos y digo, bueno Ese, la verdad, un, un tipo de derecho Se ve que la lección eh, Depende de qué lado lo mires Pero digo, está más que aprendida
1: Sí, la, la verdad que no sé si es el mejor correctivo Es lo que es, es así de, de, Históricamente la cárcel está para cumplir una penitencia No sé si está preparada de la mejor manera Para, para trabajar con una persona que ha cometido un delito el que cometió un delito lo tiene que pagar, yo eh, creo que pagué todas lo lo, las cosas que hice mal y los que están adentro lo, lo tienen que pagar, les guste o no. Eh, Coco siempre dice que, que desde la fundación nosotros no hacemos nada para que se vayan un día antes. Si bien los llenamos de herramientas, les brindamos herramientas para que cuando salgan se desenvuelvan de una mejor manera, pero no se trabaja para que se vayan un día antes. Y, y, y creo que eh, habría muchas cosas para corregir dentro de la cárcel para, para el... O sea, para, para preparar a una persona a, a, a la hora de salir en libertad. No sirve nada encerrar a una persona durante seis años en una celda de 4 por cuatro con otras personas eh, haciendo lo mismo, porque lo, lo, lo retrotraes a un estado primitivo. Esas personas después se vuelven salvajes, se pelean, pasan cosas. Entonces si vos mantenés a las personas ocupadas, sí. las educás, les enseñás a trabajar, les enseñás valores por intermedio del deporte, vas a obtener mejores resultados. ¿Qué
0: determinaciones te hubiesen gustado en la cárcel que se hayan tomado? En, en tu tiempo, por ejemplo, eh, que estuviste vos que no se hayan tomado. O sea, eh, estar ahí adentro decir lo, lo que vos recién decías. Por ejemplo, ahora me gustaría estar no sé, trabajando, haciendo tal cosa, eh, bueno, encontraste a Espartanos, ¿no? Pero, pero llegó más por tu cuenta también.
1: Sí, llegó por, por, o sea, por la, la, la convicción y las ganas de querer cambiar o buscar una alternativa. Eh, yo creo que tendríamos que hacer mucho foco entre todos para que eh, las cárceles sean mejores con el tema educativo, el futuro de la educación. Y hay muchos pibes ahí adentro que, que tienen, no sé, no más de 30 años y, y prácticamente como muchos han terminado el colegio primario. Entonces ahí te marca una estadística de decir, ¿qué problema? Hay un problema acá que no viene de ahora, viene de antes. Entonces, trabajar adentro con el tema de la educación y el trabajo formal para generar herramientas y alternativas. No hay
0: clases en la cárcel, o ¿no? O sea, para los niños, digamos, que están ahí, o, o los jóvenes. O sea, no, no, no hay e educación, o, ¿o sí?
1: Sí, sí, tenés colegios primarios y secundarios, pero ah, como sí, las sí. cárceles están súper pobladas, a veces no, no, no alcanza el cupo para todas las personas. Y hay Muchos también, ¿no?
2: Hay o sea, no tengo entendido.
1: Dentro de San Martín Dentro tenemos de San Martín. La, una sede de la, de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, que bueno, dictan la carrera de sociología y trabajo social.
2: Mira, ¿y eso cuántos años duraba?
1: Creo que como seis años. Ah, cinco, seis años, algo así. mira
2: Y ese, cuando, cuando vos vas a entrenar a, 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 los, a los espartanos que ahora están ahí, eh, seguramente ellos te ven como figura referente, como líder, o, y dicen, bueno, si este pudo, ¿por qué yo no, yo no voy a poder? Mirá, ¿Vos, yo, vos? yo, yo sí. vi una
1: charla una vez que se llamaba Si Yo pude, vos podés. Mirá, Entonces, justo, justo el título tal cual. Entonces, eh, cuando yo vuelvo a la cárcel Es increíble, una vez me preguntaron preguntado ¿Cuál es tu lugar en el mundo? La cárcel Yo Mirá. a la cárcel vuelvo a devolver vuelvo Uno, uno a dar siempre un...
2: vuelve a las raíces, ¿no?
1: Claro, vuelvo a dar un poquito lo que a mí me dieron Para tratar de, de, de cambiarle la vida a, a, a cualquiera de los pibes De la manera que pueda Yo entro al penal y me gritan Che, qué bien que estás, te vi en la tele Quiero ser como vos Entonces, ahí te vas dando cuenta Que, que ellos me tienen como un par Yo hoy estuve en la cárcel tomando mate con los pibes Sentado sí. en la silla con ellos como uno más, y me empiezan a preguntar, ayer estuve con Pampita en el programa de Pampita, le mostré la foto y los pies se morían. Oh. Entonces,
2: <risa> contanos, es contanos eso, ¿cómo es, estuvo? Es tan linda Pampita? Que me estoy
1: muriendo, acá. Es muy linda, la verdad que sí, la verdad que, que es muy bonita, es muy buena onda, más que nada, así que me, me sentí muy cómodo, estuve, tuve la posibilidad de ir a varios programas y de contar eh, mi historia de vida, la de Sportanos, y los chicos lo ven ahí adentro, y, y ellos se sienten identificados como diciendo, mirá, si, si él pudo, yo también puedo.
2: Sí. y hace poco estuviste en el programa de Santiago del Moro, ¿no? ¿Quién Estuve que te, en me el me programa de Santiago
1: del Moro, sí, me quedó un... ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te me fue? ¿Bien? Me fue relativamente bien. Yo tenía, o sea, yo tenía pensado, sinceramente, llegar a los 300 mil pesos, me había preparado, miré 300 mil sí. programas, todas las preguntas había así por haber, me estudié todo. ¿Cómo fue que terminaste ahí? Llegué, fue por intermedio de Espartano, nos presentábamos, qué sé yo, y bueno, sí. sal, salí seleccionado. Me preparé, llegué, bueno, iba bastante bien, llego a los mil pesos, no tenía pensado llegar con el comodín, llego con un comodín de las tres personas del público y, y pensaba, digo, ¿me retiro, me retiro, no me retiro? Bueno, pregunto y vamos viendo. Si las personas me decían uno una cosa, otra otra, me iba, la mierda. Y me hacen la pregunta de... ¿Qué día, de... ¿Qué día cayó el Apolo 11 en aguas del Océano Pacífico? ¿La uh, sabemos acá esa? año 1969. Uh. Oh. ¿Qué día? Ese, ni idea, ¿no? Idea, 21 ni idea. de julio, 24 de julio, 25 de julio, 28 de julio. Me la acuerdo ah, no me de recordás. memoria, no me la olvido más. No te... Yo me la juego por 21. Yo 24. Ganó ah, no, él. 24 de julio. Mirá. Bueno, para mil pesos. Ahí fuiste a Comodín. Y ahí voy al Comodín. Las tres personas se levantan. Y los tres me dicen lo mismo, exactamente la misma respuesta. 25 de julio no. me dicen. No. Yo miro una, se... una de las señoras que se había levantado y me hacía así. Me afirmaba y yo dije, no. listo, es esta, no, claro. me llevo los mil pesos. Ah, creo que lo, lo le... deberías matar. Y cuando Santiago me mira, me mira y le digo, me estás matando, porque no me lo decía más. Y me dice, tu respuesta no es correcta. No. no.
0: Sí, sí, yo vi que el participante le deja una espera tremenda. Ah, le dice, tu respuesta... Mata.
1: Tu respuesta... Te mata, te mata... Y vos sabés y que estás muerto... Bueno, un capo Santiago, ¿no? Sí, es un fenómeno, un fenómeno... fenómeno. Y, y bueno, tenía fijo los 180 mil pesos, así que me llevé 180 000. Sí, sí, y
2: ahora, ahora que, que estuviste en el programa de Pampita, de Santiago... También te vi en, con Pelufo, puede ser... Sí, estuve en, en con Pelufo, TV, tuve sí. con Perosano, con, estuve con Pedro Lozano... Sí, como... mirá... Y todo, todo esto siento que... Como a uno, a vos en particular... Y, y remitirte a toda tu historia de vida... Debe como enorgullecerte y prenderte un poco el corazón, ¿no? Esto de recordar tanto y contar tanto tu historia, eh, a vos cómo, cómo te cómo te pone personalmente ir a tantos programas, contar tu historia.
1: Totalmente. A, a mí me gusta, o sea, de, de romper con ese paradigma de que toda la, la sociedad debe esperar un estilo de, de persona de salido de, dentro de la cárcel, como lo que ven en la tele, en el marginal o esto, lo otro, lo que se llama, y quizás mostrar otra cara, ¿no? Podemos, nosotros si nos esforzamos, tratamos y, y, y luchamos para ser diferentes nos capacitamos y, 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 con, y con con convicción lo, lo, lo podemos lograr. Yo hace cuatro años estaba dentro de una cárcel y hace un año subí a lo más alto de América hice cumbre en la Concagua.
2: Te fuiste a la Concagua. Y te fuiste a Rusia, ¿no? Recién. Fui a
1: la Concagua y el lunes pasado, el lunes 12, volví de Rusia, subimos la montaña más alta de Europa. Hay siete montañas más altas en el mundo, la Seven Summit, dos, ya la tengo adentro, así que están, no. estamos... Muy ¿Cuántos bien. metros más o menos sabes? En la Aconcagua son 6.942 metros y esta del Monte Elbrus en Rusia son 5.642. Con Julián Weich vale, la bro. subiste, ¿no? La Aconcagua... Con Julián Weiche hicimos cumbre en la Aconcagua, en sí. realidad fue el proyecto, se llamó Summit Aconcagua 2018, donde buscaron que los participantes tengan historias de vida relacionadas con el deporte, uno fue Fabricio Berto, Silvio Velo, el capitán de la selección argentina de fútbol ciego, sí. Paula Pareto. Julián Weich, un ex torero español, un, un, una persona que le faltaba un pulmón, eh, y así diferentes eh, per personajes y más. Y subieron todos. Fuimos 16, de los 16 solamente hicimos Cumbre 2, y ahí hubo ahí en esta montaña que, que subí ahora en, en Rusia, que la verdad me invitaron, me dijeron, che, ¿estás para ir a Rusia? Yo voy, olvídate, voy, sí, sí. me preparo y voy. Eh, nada, lo, lo, lo más loco fue... Eh, es dejar mucho esfuerzo en subirla es, es primero es un mérito personal que vos decís, loco, pude puedo si tengo y, y me voy para adelante, a veces el físico no te da más y la cabeza la que, la que te ayuda a seguir adelante
2: siento que la, la montaña es una metáfora con la vida es decir, poner la bandera bien alto y, y, y subir, 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 esforzarte
1: escalar, o sea, Totalmente. Y tropezás y seguís Mira, hay un cuento que tengo en, en la Concagua que, que fue, fue muy loco. Fue mi primer montaña en la vida. Yo nunca en mi vida había puesto un pie en una montaña. Y fui a la Concagua e hice cumbre. Y, y uno me puteaba y me decía, loco, fui cinco veces y no llegué. me no. dice, vos fuiste la primera vez y llegaste. Yo, y, y yo fui a todas las montañas. Yo no fui a ninguna montaña, pero creo que tenía la convicción y las ganas de, de llevar la bandera sí. de los Partanos y, y la mía personalmente a, a lo sí. más alto que pudiera y hay una historia muy particular que a los 6.400 metros yo me caigo, me siento mal, digo, ya está... Se terminó la montaña para mí, no me importa los Espartanos, no me importa más nada, me quiero ir a la mierda, no, no aguanto más. Y yo
0: estaba en mi casa con un café. Estaba sí, 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 sí,
1: sí, sí. ya llevaba como 14 días ahí arriba, no quería saber más nada. Claro,
0: eh, eh, es un, una barbaridad de. No, de, no, de tiempo, son días de no aclimatación,
1: es que... vivir ahí arriba, dormir en carpa. Que me busco un avión ya. En 6.000 <risa> sí, metros sí, de altura, sí. te aficionas. Acampas ahí, dormís ahí, todo. Sí, es una locura, tormentas de nieve, la nieve te. Amanecés todo escarchado, ¿no? Es una locura. ¿Cómo fue ese
2: momento? ¿Te caíste, dijiste quiero ir a la mierda? Y, y En un momento,
1: en un momento algo, algo hubo un factor que me motivó que fue al guía decir, ahora cuando se baje Ezequiel, decirle a mis compañeros, puedo aprovechar alguno de ustedes y bajarse también. Mm. No, me metieron el dedo en la llaga, no, Chao. ¿cómo me voy a bajar? O y en ese momento, pleno. en ese momento, recuerdo una frase que nos dijo el Papa, yo fui uno de los, de los pibes que tuvieron la posibilidad de salir y ser invitados por el Papa en el Vaticano. Fuimos 11 ex expartanos que estaban en ah, libertad, mira. fuimos a Roma, estuvimos con el Papa, nos recibió en el Vaticano, jugamos dos partidos de rugby en Roma, ganamos, tenemos dos victorias no, internacionales. Pero habrás
0: puesto un tackle al Papa, ¿no? <risa>
1: ¿Sabes cómo estuvo, lo dejaba el Papa? Estuvo, estuvo bueno esa visita. Y, y bueno, él nos dijo algo que, que los andinistas tienen una frase, que en realidad no es una frase, es un canto, que está muy relacionada con la vida y el, y el juego del, 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 del rugby eh, también y él nos contaba que los sandinistas cantan que en el arte de ascender lo importante no es no caer, sino no permanecer caído. Y ahí se me vino esa frase. Y es como nosotros jugábamos, nosotros nos taclea, nos caemos, nos levantamos y seguimos. Y en la vida también. Nos caemos, nos levantamos y seguimos para adelante. Y ahí, ahí es
2: el lema de, del libro, ¿no? Esa, ese es el título libro del que, libro. Sí, sí, tenemos el libro que se llama claro, No permanecer
1: caído, que cuenta la historia de la fundación y, y 15 historias de vida más. Bueno, ahí me, me levanté, dije, pará, pará, que me siento mejor. Seguí caminando y ese 3 de marzo a las 7 y 5 de la tarde, algo que no está muy bien visto, hacer cumbres ahora, hicimos cumbre 2 de los 16, Julián Güech y yo, y fue increíble. Y
0: Julián no se podía bajar, que no. iba a quedar... Julián <risas> tenía que
1: llegar así o así. Y, y bueno, lo, lo loco de todo esto, que a medida que iba subiendo, me, 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 me empecé a dar cuenta que el techo estaba cada vez más alto. Y que mi techo ya no era el de una comisaría de menores, el de un instituto, el de un, de una, de un penal, no una tenés celda techo, de castigo. Vosotros, no, no y ahí tenés me di techo. cuenta que no tenía techo. Sí. Y lo acabo de corroborar ahora, yendo de vuelta a, a Rusia con un grupo de personas que no conocía y haber logrado cumbre con 11 personas más fue, fue increíble. ¿Y
0: por qué vas ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría proyectar? Ahora que, digamos, ya hace unos años que saliste, digo, pero estás logrando todo esto, me imagino una
1: motivación interna muy grande... Tal cual, primero establecerme yo en mi casa, no tengo una, tengo una gracias a, la, a lo que, que gané en, en el programa, quizás tenga la posibilidad de arreglar un poco mi casa, después tengo mis dos laburos, vivo bien, estoy cómodo, bien. tengo mi novia, estoy la verdad que no, no le puedo pedir mucho más a la vida que, 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 que alargármela el, el tiempo que sea necesario sí, y vivirla tranquila. Pero después, bueno, hubo una persona bastante loca, yo soy amigo de, de Augusto Larreta, el, el, el hermano del jefe de gobierno, él es un fenómeno que a mí me ayudó un montón, la verdad me da un montón de recursos y me invita a hacer estas locuras. Y, y me propusieron hacer los Seven Summit las siete montañas más altas del mundo, el año que viene probablemente sea África, la montaña más alta de África, Kilimanjaro, así que nos vamos a preparar para Pero eso.
0: Pero vos ya sos todo un... ¿Cómo se dice? Los que suben las montañas. Alpinista. Un alpinista. 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 Eh, Empezaste, sí. te, te invitaron a subir a una y ahora estás con
1: las siete más altas del mundo. Ahora tú, y ahora vamos. Desafíos y, por todas. y ahora vamos, sí, la última sería el Everest, que la verdad que esa... Hay... Uf. Uf, Esas son dos meses de montaña, o sea, tenés que estar preparado, Esas yo creo que no, no tanto físicamente, sino psicológicamente para, para afrontarlo eso yo la, la verdad que a mí me cuesta mucho eh, estuve muchos años solo, detenido preso ahí adentro, que, que no, no me pasaba lo que me pasa hoy, hoy me voy una semana a mi casa y extraño, y me quiero volver y estaba en Rusia y decía, claro. bueno ¿cuándo volvemos? yo me quería volver ya pero bueno, hay, hay que trabajar mucho eso para, para prepararse y tener fortaleza mental. Seguro. ¿Te sentís vivo ahora? Impecable, me siento fortalecido, vivo, agradecido la verdad que, que no, no, siento a veces que no, no puedo pedir más creo que la vida tenía un segundo capítulo escrito para mí, que lo estoy descubriendo ahora todos los días, cuando me levanto voy a laburar y, y bueno me pasan estas cosas, venir a la radio ir a otro programa y demás ¿Vas a ir
0: a la cancha la semana que viene? ¿Vos sos de boca o no?
1: Voy a intentarlo, está difícil, entrar a la cancha de Boca está, está complicado, me, encantaría si, me subiste, encantaría.
0: si te subiste a la canca, vos no va a entrar a la bombonera. Me encantaría
1: poder ir, si sí, voy, voy a hacer lo posible, voy a, voy a tocar a todas las personas que pueda conocer para que me lleven a la cancha, como sea, pero sí, sí, me encantaría. Tengo que laburar, pero me pueden llegar a dar permiso. ese ¿Qué es lo que pensás cada día que te levantás por la mañana? Y que, que vale la pena lo, lo, lo que hacemos, no el trabajar para, para generar segundas oportunidades eso eso por un lado y después, eh, nada, digo que guau, wow, qué loco, qué loco lo que me toca vivir, qué bueno que, que puedo tener mi casa, que puedo tener mi trabajo, que, que puedo tener una vida digna sin tener que, que, que estar con la presión constante de si, si voy a estar en una comisaría o si me van a matar o, o lo que pasa, la verdad que me, cuando todos los días cuando me levanto lo primero que me pasa por mi cabeza es, soy feliz. Qué
0: bueno, bueno Ezequiel Baraja con nosotros, eh, un referente realmente de la, de la Fundación Espartanos, nos ha sido un placer que te hayas acercado hasta acá, Ezequiel eh, nada, la verdad que escucharte es, eh, es, es muy grato para uno, eh, se te ve bien, se te ve vivo y, y que tenés las cosas claras ahora, así que... No,
1: un placer, muchísimas gracias. La a verdad que por desde nuestro
0: lado es, es un placer que, que hayamos podido poder, poder compartir este rato.
2: Escucharnos en www.radiomonk.com.ar o buscarnos en TuneIn.